0: Michael Morales Torres para Lucha Libre Online, la marca número uno de Pro Wrestling y Combat Sports en el mundo. Mi invitada especial, la diva de Puerto Rico, la más querida de todas, Barbie Boy. Llega aquí a Lucha Libre Online. Un gustazo, un honor tenerte por acá. ¿Cómo te encuentras?
1: Ay, por acá. Eh, emocionado. Mira que, que ya... Foro aquí por fin, eh, eh, lucha libre, Online, la y más contigo, belleza. Por ahí yo cogía uno de los tuyos y un besito en el cut y le metía allá cuando estaba en la compañía hermana. Y, y ahora tú te me salvaste porque estás por aquí. O sea, si no te besas, a calma.
0: O sea, fue besado eh, y fue eh, todos, fuimos testigos de eso. El 2022 fue un año muy bonito, eh, Barbie Boy le trae una sonrisa a todo el mundo que la recuerda con mucho cariño por todo lo que has hecho dentro de esta industria. Pero, ¿cómo comienza eh, esa pasión por la industria? ¿Cómo comienzan esos primeros pasos o, o ese gancho que uno dice, diache, esto es lo que me, me atrapó aquí y no pude irme de esta industria nunca más? ¿Qué fue lo que cautivó a Barbie Boy?
1: Este, ¡Wow! Déjame remontarme a la máquina del tiempo. Son 22 años. ¡Ay! Tengo 33 y 22 para atrás. Empecé bien, nene. Este. Con los viejos. Por eso soy un joven, un joven old school. Este, mano. Capital. WWC. No es mi casa. Porque nací en lo que ve después, IWA, Puerto Rico. Este, pero mi, mi, mi pasión de, de cuando yo veía al Invader, este, al señor Carlos Colón, Rey González, todas esas leyendas vivientes de Puerto Rico, pues eso fue lo que despertó la pasión. Creo la primera vez que, te, que vi Lucha Libre tenía como siete años siete añitos, y se me dio la oportunidad de, de ir a entrenar con un primo mío, me ayudó, este, después me iba en bicicleta, yo era un bebé, yo tenía, ¿qué?, 11 años, y me iba allí a barrer al gimnasio del martillo, el difunto martillo, Dios lo tenga en gloria, a montar el ring, desmontar el ring, a esa edad, me, practicar, allí me, me Empecé también mis, mis principios este, con tanque, allá en la 65 de infantería. Este, y de ahí pues me, me, me establecí más en el martillo. En el martillo allí pues me practicó mucho lo que era este, el señor eh, Puma, Maravilla, este, el mismo martillo. Tuvimos varios, varios varias personas que nos ayudaron mucho, mano. Éramos un grupo. De ese grupo se componía de, de, de grandes luchadores hoy día, como lo es BJ, el sensacional Carlito, Chaca el Troquero, este, mano, si termino, bueno, este, los mucha lucha todo, eh, Super Georgey, que iba, bueno, todo, en fin, un, un grupo sólido de ese tiempito y pues. Lo que están corriendo la hoy día
0: Cuando tú comenzaste la industria Era bien distinto a como es ahora Obviamente ahora pues Están las redes sociales Uno puede hacer Uy. acercamientos A través de las redes sociales Los promotores Y pues Es mucho un poco más sencillo el proceso Porque no es tan personal Pero cuando sí, tú iba. estabas empezando Tú tenías que ir Con el, con el, el video O el DVD este, Las fotos impresas eh, sí. Usted revolú y, y no todo el mundo quería darle una primera oportunidad, pero ¿quién fue la primera persona que le abrió las puertas de su empresa a Barbie Boy para dar y ofrecer su talento al mundo en los cuadriláteros? Eh, pues,
1: ok, so, son dos, o sea, se dividen dos, porque pues eh, como tal, in, la, la lucha independiente, lo que era pues eh, la escuelita, tenía su compañía. Okay. Entonces de ahí pues Ahí dimos nuestros primeros pasos Pero en realidad Televisión Televisión fue el señor Sabio Vega Que fue el que, el que creó este, Esta piedrita que está aquí La pulió y, y brillaba un poquito Y de ahí para adelante pues Gracias a él Este A Dos Mantel Y a Luke William Que fueron los que pues Me, me, me trabajaron este, hice mi, mi trayado con Tommy Diablo eh, Que no fue un trayado De que le sonaron la corneta De que etren, me, me soltaron a los leones con uno Con el junior completo Diría Para esa época El mejor junior completo que tuvo eh, que, que, que ayudó mucho eh, Trabajó mucho con Eddie Colón que fue, que fue un escalón Que ha sido Que a pesar de todo pues este ha tenido mucha, muchas etapas de su vida en el negocio, pues ha sido el, uno de los escalones principales en la vida de muchos de nosotros, que es Tommy Diablo, que es el, uno de los causantes. Este también practiqué con, con Super Crazy. Este, ay, me siento vieja.
0: <risa> de, de repente te empezaste a acordar de todas las anécdotas y de vale. repente te diste para atrás todos los años que han pasado.
1: Y malo, la máquina del tiempo, te, como te digo, este son muchos. Eh, y nada, se me dio la oportunidad. Allá, sabio, me dijo: Te espero en Calle. Allá empecé a trabajar directamente con el difunto Dios lo tenga en gloria también, Magnificent Creek, que fue mi primer boom. Este Pero yo salí primero, antes de que pasara todo eso, en la batalla campal. Eh, en un retiro del Invader, eh, que fue en el Solamoral en Cagua habían casi 40.000 personas. Que en la batalla campal me enredé a pelear ahí con el enjabonado,
0: con
1: el <ríe> bueno, vértigo, había, había muchos, habían como, como 25 luchadores ahí arriba.
0: Y pues de ahí para
1: acá la barbilla ha seguido dando cantazo por ahí para abajo.
0: Llegaste a, a un lugar, pero llegaste para plantar banderas, Tuviste un largo periodo de tiempo. Actualmente todavía militas en, en esa empresa acá en Puerto Rico. Eh, pero la época de ahora, nuevamente, era muy distinta a la de antes. Eh, la industria de los 2000, esos estadios no se vaciaban, esas canchas no se vaciaban. Eh, la gente se quedaba afuera de los venues constantemente porque no habían boletos disponibles. Eh, no ¿cómo, ¿Qué recuerda Barbie Boy de esos tiempos, de esa época dorada de la IWA? Mano, este, recuerdo una
1: de mis primeras apariciones como la jibarita. <risa> Cuando sacaron la yegua por ahí para afuera, este, pues la jibarita de la bandera era, era la Barbie. <risa> este, allá atrás todavía estaba el difunto Víctor Quiñones. Y, y estuvimos hablando, estábamos hablando, Víctor Quiñones, estaba Bison, yo y Abby, creo que... No me acuerdo si era Thunder o Line, uno de los dos. Estaba ahí, estábamos teniendo una conversación amena y bien chévere. Y nada, y me sale Vitín y me pone la mano. ¿Y tú quieres ser luchador? Y yo le dije, eh, bueno, para eso estamos aquí, vamos a trabajar. Ok, salga por ahí para afuera y, y encargue mira, se acá, que ellos lo van a dirigir ahí. Y más, y hasta que Vitín pues, partió y que... Pero esa época eh, eh, es tan tan memorable en muchas personas, no tanto, tanto en los luchadores como en los fanáticos, que fue el boom de, de, del fenómeno, porque lugar hay que decirlo, fue un fenómeno. Eh, eh, era otra cosa, mano, era un respeto, era una nostalgia distinta, eh, no es nada comparado. Me atrevería a decir que la lucha libre hoy día no, es, no llega ni a un 50% de lo que fue esa época. So, es mucho que decir, lamentablemente. Pero, pero estamos aquí, estamos aquí para echar esto para adelante y seguir caminando.
0: Claro, en otra economía, otro tiempo diferente. Eh, comenzaste la entrevista con el, el, puño, el puño, el puño, el puño, y eso es algo característico ya de la Barbie. Eh, ¿Compartiste Camerino con el señor José Huerta González? Eh, Compartimos
1: todavía, todavía estamos. En, I,
0: en IWA, porque sí. todavía está con la empresa. Eh, sí. ¿Cómo ha sido esa experiencia de, de compartir Camerino con alguien que ha inspirado tanto en tantos luchadores en Puerto Rico? Especialmente en mí, fíjate, mira. Al
1: principio, como todo luchador, la gente, le, la gente ha dicho un sinnúmero de cosas de José Huerta González. Eh, y yo he sabido coger las cosas buenas, porque le guste a quien no le guste, el hombre es el que mueve el negocio, el hombre es el que sabe sentar personas en esa silla, y es un hombre de mucho respeto, es un hombre que cuando corre un camerino, se corre derecho para todo eso es nuevo, que no han trabajado con él y no saben ni lo que... o puedan haber trabajado estos últimos tiempos, él ha bajado muchísimo, créanme. Porque antes no, era así. Así va Muy derecho, muy, muy profesional, demasiado profesional. Y es una persona que, como ha vivido del negocio toda su vida, pues lo tiene que cuidar. Y hay Pero, que entender, yo lo entiendo, yo empecé con televisión cuando tenía 15 años, que mi mamá tuvo que hacerme hasta una carta, un abogado, para que pudieran pasar eso por Telemundo, porque yo era un menor. Este, y, y es difícil, mano, este, a veces escuchar esto, los muchachitos nuevos hoy día, hablar, hablar sandés de José Huerta González. Y yo no, delante de mí no se puede. No, no, mejor no hablemos nada y cambiemos el tema pero yo este, él fue una inspiración para mí desde pequeño y fue para mí un sueño haber trabajado con él con Sabio Vega, un sueño bueno, que incluso por ahí tengo fotos de yo un niño mi papá me llevaba a la lucha un niño que tenía apenas, no tenía ni los cuatro dientes de aquí al frente y ver esas estrellas, mano es como que, wow, trabajar de la mano con ellos es como que lo logré lo logré y pues seguimos, mano.
0: ¿Firmaste con IWA cuando apenas eras un adolescente? 15 años. Un niño que todavía estaba en high school. ¿Cómo era <risa> esa dinámica de que de momento apareces por Telemundo luchando el fin de semana te toca ir el lunes <risa> a la escuela al otro día? ¿Cómo fue esa reacción de, de los compañeros? Fue <risa> difícil.
1: Fue difícil porque yo tenía mi melena bien larga, allá me molestaban, me buleaban, me decían Verona, <ríe> un sinnúmero de cosas, mano, pero para ese tiempo pues se luchaba, a veces miércoles, pero mayormente yo luchaba jueves, viernes, sábado y domingo, cuatro días a la semana, en distintos sitios. A veces ni el maquillaje se me salía bien y yo iba casi maquillado a la escuela. <risa> ¡Ay, mi madre! Y era difícil, o sea, este porque para ese tiempo no había, no había ese personaje en, en, en la industria, no estaba. Había existido en el pasado, pero esta transformación de ponerse faldita, de usar hot pan de qué, pero, que era, pero bien marcado que, que yo fui el que abrí las aulas a la locas, yo yo abrí ese closet, sale. <risa> Libérense. Y pues ahí quedaron, hermano. Pero me siento orgulloso. Trabajé duro, este, no fue fácil, porque mi propia mamá se comió el personaje, y me, me 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 marcaba, me botaba el uniforme, no a luchar. Me lo botó una vez porque había bajado las notas y Sabio Vega tuvo que hablar con ella. Mira, por favor, él va a estudiar, déjalo. Pero más me dio miedo cuando llegué allá con mi bultito para estudiar en el camerino. <risa> que si yo no estudiaba, él me decía, vete, vete para aquella esquina y vete a estudiar allí. Entonces tenía que estudiar para cuadrar mi, 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 mi lucha, lucha y vamos a trabajar. Era así, mano. O sea, era muy... Fue muy bueno, una experiencia única e inolvidable que me voy a llevar para mí.
0: Mencionaste un nombre bien clave, eh, eh, es el señor Víctor Quiñones, lo mencionó en varias ocasiones en la conversación. Eh, muchas personas dicen que la, con la muerte de Víctor Quiñones eh, fallece gran parte de la industria en Puerto Rico. Eh, ¿Cómo fue esa relación eh, de, de Barbie Boy con, con Víctor Quiñones? Eh, ¿Cómo era él en su diario, en El Camerino? Porque he escuchado miles de historias. Desde que si necesitabas mil dólares para cerrar un préstamo para un carro, te lo daba. Que si te faltaba el dinero de la hipoteca, te lo daba. Que si no tenías para comer esta semana, ese hombre sacaba de su bolsillo y te daba el dinero. Eh, ¿Cómo fue Experiencia de, de Barbie Boy con, con Víctor Quillón. Eh,
1: no tengo, como te digo, nada malo. No puedo claro. decir ni una sola cosa mala. Si diría algo, eh, miento. Eh, fue muy buena. Él fue muy respetuoso conmigo. Eh, mano, el señor este, necesita algo para los estudios, porque para ese tiempo yo ni trabajaba, yo, yo solo estudiaba, mi mamá y mi papá me mantenían, y yo estaba en mi casa. Este, necesita para los uniformes, necesita cualquier cosita, él, él siempre estaba disponible. Este, yo tenía chofer, quien me buscaba, quien me llevaba. Yo fui uno de los consentidos, este, en IW a mano este, uno de los consentidos no puedo no tengo nada, nada que decir del de señor Víctor Quiñones que eh, Dios lo tenga en gloria y, y si volverían a hacer, quisiera volver a hacer a Barbie, quisiera volver otra vez a tener a, a toda esa gente de, de, quisiera volver a pasar este cambio
0: claro, y es lo que te ha convertido en la superestrella que eres hoy día eh, Sabio Vega eh, ha estado es últimamente el, el, el ojo público en el fuego, como uno dice, por la controversia con Carlos. Pero Sabio es una leyenda. Sabio es la persona que le quitó el invicto a Stone Cold Steve Austin, a The Rock, a Triple H. O sea, es el tipo que abrió el camino para muchos puertorriqueños de los 2000 para adelante en WWE. Eh, es el hombre que visionario junto con, con Miguelito, con Castillo, con Vitín. Eh, se unieron y crean este concepto de lo que es IWA y Miguel Pérez Padre también eh, mente brillante ¿Cómo ha sido la experiencia de, de Barbie Boy con Sabio Vega como mentor?
1: Bueno, eh, es un papá eh, eh, lo único que te puedo decir de Sabio Vega para mí ha sido un papá un papá adoptivo a veces pasaba más tiempo con Sabio que con mi propio papá <risa> Mi papá vivía en Mayagüe, yo vivía en San Juan. o sea, el tramo era muy grande y todo, y veía más a Sabio que, que a él. Entonces, esa figura, esa figura fuerte, grande, era él. Este es un respeto inminente que le tengo a Sabio, a Junito. A bueno, eh. ha sido, ha sido el, el el único boricua que yo creo que, que el tiempo corre y no, lo, y no lo han exaltado al Salón de la Fama. Y yo estoy loco porque pase eso. Ya lo he dicho en varias entrevistas que me han hecho que estoy loco que eso pase. Él se lo merece, trabajó duro desde cuando estaba en WWF y después cuando estuvo en los Astros, que, que hubo esa combinación de, lo, de los latinos, de los hispanos en WWF. Eh, él era pieza muy clave, mano. Y de verdad que él, él ha sido, yo creo que él, él, el boricua además de, de, pues, de Carlito Caribeán Culp, cool. claro. que más tiempo trabajó ahí, o sea, que él, 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 él ya deberían haberlo exaltado, para mí, en mi opinión personal.
0: Sí, nuevamente tienen muchas hazañas hechas. Quitarle eh, invicto a tres nombres que son uno de ellos ya. Salón de la Fama, dos que ya están por ese camino, bueno, Triple H técnicamente por lo de DX, pero bueno, eh, vamos a hablar un poquito más de lo que estamos ocurriendo, de lo que está ocurriendo en el presente 2023, en este caso, UCP nace en, en el estado de la Florida, eh, de la mente de, de Anthony Vélez y de, de Barbie Boy, eh, <risa> Barbie <risa> Boy. De, de, de tu manager, eh, Pablo Alequín, si se puede decir eh, ¿cómo, ¿Cómo ocurre esto de que de momento, ok porque es, es algo bien distinto de luchador tú eras promotor, es otra dinámica completamente distinta y si tú has visto a Sabio, tú sabes que Sabio se estresa a niveles enormes
1: Mira, que cuando ese hombre se, se molestaba corre, mejor meterle del lado que sí. se sababa cualquier cosa patas en las puertas, a veces había rajas de cabeza en un lado, un batazo en otro pero eh, ¿cómo te explico? Pues, eh, llega yo a Puerto Rico acá a la Florida este estuvimos varias personas detrás entre ellas pues como dice Anthony Vélez, este, estuvo Estefano, estuvo primero tuvo Sabio Vega la cara principal el, el, el jefe, Antonio Vélez, Estefano y yo. Estuvimos ahí trabajando eh, de la mano. Es un experimento, o sea, tratar de traer, tocar esa nostalgia al, 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 al fanático boricua que está acá, que emigró hace pues, varios añitos, pues, por, muchos por lo del huracán, otros por lo de los temblores, pero son gente que... que esta tierra aquí todavía está virgen. Hay muchas compañías trabajando, muchas. Pero todavía no ha habido una que quede en el clavo. Sí, todavía eso no ha pasado. Y eso es lo que esperamos con UPC este UCP. UCP. Tratar de darle el palo, este, trabajar de la mano con todas las compañías que se puedan. Y trabajar con todo el mundo. Yo creo que si nosotros los hispanos nos uniéramos y fuéramos más unidos y dejaran las diferencias a un lado y viéramos por el negocio. Esto es un buen negocio. Si se trabaja. Si, 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 si se sentaran en una mesa y se pudiera hablar bien. Aquí hay dinero para uno poder ¿sabes? mover la industria como tal. Hay muchos luchadores. A mí me hubiese gustado en aquel tiempo que yo estuve eh, eh, militando en Ido Puerto Rico, que, que acá hubieran promotores así. Porque aquí habían, pero no era así la magnitud que hay hoy día. Y pues este, este 2023, yo sé que va a ser el año chévere para, para, para nuestra compañía. Vamos a trabajar duro, a darle la oportunidad a los talentos, a que puedan enseñar quiénes son salir de, de yo sé que el coquito lo saca de Puerto Rico y se <ríe> le va a 17 pero yo, yo espero que estos muchachos ese, esa es la meta ayudar a quien más podamos para pa que esos horizontes se abran y vean de que, que toquen la, le toquen la puerta al monstruo grande, que ese monstruo grande ese es el sueño de muchos luchadores <ríe> y pues esa es la idea, trabajar así trabajar en familia y que nos sintamos bien todos man.
0: yo sé que aquí se puede hay algo bien importante y es que también parte de la historia de, de la hidulúa, el Tocotón Live va a estar ocurriendo <risa> en este primer show el 25 de febrero en Kissimmee, Florida boletos a la venta desde ya en Pitex.com o Pitex 25 de febrero Kissimmee, Florida es el lugar el Tocotón Live Stefano, el paparazzi Barbie Boy todos en un mismo lugar todos en, en, en el mismo escenario vamos a decirlo de esta manera en un show que cautivó y marcó tanto en la vida del fanático puertorriqueño porque el fanático de la televisión casual en Puerto Rico tenía la coma y nosotros teníamos el tocotón eh, ¿Cómo ¿Cómo es esta experiencia de, de tener la oportunidad de ser parte de, de, del tocotón?
1: Pues hermano ¿Cómo te? Déjame, ¿cómo lo voy a decir bien? <ríe> Para mí es otro sueño y otra meta cumplida. ¿Por qué? Contra, yo creo que tenía la foto por ahí. Eh, yo estuve hablando con, con Estefano hace mucho y le mandé una foto. Y era una foto que, yo habí, que mi papá me había tomado yo en la, en la grada, así. Él estaba en el ring, vestido. Y, y Estefano para mí fue una de las personas que me inspiró Y pues a coger muchas cosas de él Para yo poder crear mi personaje Que, que, que yo cogí de varios de varios eh, El tocotón yo lo veía Yo me reía Y era algo tan, tan chévere que, que yo decía Algún día Algún día estaremos todos ahí sentados y, y vacilando y llevando claro. alegría a la gente y haciendo el trabajo. Y se va, si Dios permite, ahora el 25 de febrero vamos a estar allí con el Tocotón Live 2023.
0: Y el Tocotón completito, Barbie Boy, Stefano y el paparazzi están pautados a ver acción esa noche y los oponentes que van a estar al otro lado No son cosas fácil Excampeón <ríe> mundial Peso completo de la Ido En cinco ocasiones Joe Bravo El latino dorado está y Balbuena Y también el bacano Que ese hombre Puede a, el, al momento final de la lucha Te puede hacer la vida ñicos Y llevarse la victoria como lo hizo en muchas ocasiones En Ido Lua eh, Para concretar oro eh, Sobre todo en los momentos claves como lo es este ¿Qué se siente tener la oportunidad de primero que todo de, de unirte a Estefano y el paparazzi, pero de enfrentarte también a, a lo que es la, la revolución dominicana nuevamente?
1: A estas tres grandes personas son tres
0: grandes personas tanto en físico como luchador
1: y, y basado también a su experiencia que es muy muy grande para mí eh, comparándolo conmigo eh, eh, es un escalón más va a ser difícil son tres marrulleros rudazos a las mil potencias para mí uno de los más peligrosos es el bacano ese tipo, ahí tú lo ves ese tipo muy mañoso <risa> tiene muy malas mañas pero pero yo voy, yo voy convencido y confendio que, que vamos a salir por la puerta ancha porque yo tengo a uno que también fue campeón mundial en pareja, eh, eh, así colorido como yo, un poquito más sweet, pero tengo a otro que hasta, hasta se enredó a las trompas con Bruce el O sea, eh, eh, el tipo le mete mano a lo que sea y no le importa, y, 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 y va a salir toqueteado, va a salir, van a salir los tres toqueteados, me pueden dar la catimba de la vida, me pueden explubar y hacerlo es, pero van a salir toqueteados los tres. Así que la tienen difícil, la tenemos más difícil nosotros, pero yo voy a nosotros.
0: Hay algo bien interesante, y es que UCP está específicamente en Kishimi. Kishimi es la cuna del pueblo 79, o sea, entonces es la cuna de los boricuas allí, y sobre todo de Ponsa, hay mucho ponceño en esa área. Sí, eh,
1: no.
0: ¿Qué mensaje le puede enviar? Barbie Boy, la diva, la más querida de todos, a ese fanático puertorriqueño que vio a Slash Venom caer del techo de la Pepín, desde el segundo piso de la Pepín, que vio eh, a Lightning con Thunder, que vio a Chicano hacer las hazañas que hacía en la que vio a Estefano, al paparazzi, a Barbie Boy, hacerlo reír, acá en, acá en la isla en Puerto Rico, eh, que vio a todas estas figuras de de los tiempos gloriosos de la industria en Puerto Rico de la Idolúa, que van a tener esta vez la oportunidad de verlos ahora en Kisimi, lo que técnicamente ahora es su patio. Eh, ¿Qué mensaje le puede enviar Barbie Boy a todos esos boricuas para que lleguen allí ese 25 de febrero? Mano, no se ha escatimado en gasto.
1: No se ha escatimado en gasto. Habrá mitangri con, con... Habrán dos mitangri. Uno, uno. Antes y uno después Van a poder compartir directamente con nosotros Happy hour Van a poder ah, Porque hay, hay, varias, hay varios sitios que tú vas Entonces no puedes darte la fría No puedes vacilar Vas a poder hacerlo en familia Vas a poder comprar El artículo de tu preferencia De tu luchador favorito eh, Comida, música en vivo eso hace tiempo no se ve acá, ¿eh? vamos a tener una orquestita por ahí, música en vivo. Eh, esto es para que el fanático y esa nostalgia de decir, contra, vamos para allá a pasar un, un, un ratito bien. Para ese tiempo van a estar llegando los taxis, así que no tienen excusa de que no hay chavo <risa> Va a haber chavo así que los esperamos allí para que vacilen con nosotros. Compren su taquillita este ya hay una sección y media vendida completa que estoy más culeca me siento como chancho culi contenta este hermano yo yo sé que to todos esos fanáticos que, que han visto promoción se, se ha empezado se ha empezado a sentir va a llegar porque he recibido tantos mensajes, mira, voy para allá, donde compro? Yo, mira, aquí, acá. Porque quieren ver algo distinto, algo diferente. Y nosotros, otra alternativa a las demás compañías hermanas, pues le estamos dando lo que piden. Más interacción con el fanático, más, más, hacemos el fanático parte. Es la familia extendida. Y eso es lo que queremos, complacerlos a ustedes y ahí vamos, vamos a estar con nuestras ocurrencias.
0: Así que el 25 de febrero suscita solamente una darte dos o tres cervezas con Barbie Boy con Estefano, con ¡Ay! el paparazzi con Ricky Banderas, con todo el corillo que va a estar ahí presente de la UCP en Kissimi, Florida así que qué rayos estás esperando aquí en tu boleto en y la primera cerveza va a cortesía tuya para Barbie Boy, así que tienes que pagarle tienes que pagársela,
1: obviamente va, va, va de la mía, la primera va, va de mi manager mi manager le va a dar la primera cerveza, ahí
0: la, la primera cerveza para Barbie. Barbie, <risa> antes de irnos, eh, ha sido un completo honor tenerte como, como nuestra invitada acá en Lucha Libre Online, eh, siempre augurándote muchos éxitos. Gracias.
1: gracias.
0: La, la industria ha evolucionado. Puerto Rico, sobre todas las cosas. Antes era como de que un tabú eh, los personajes exóticos o los personajes de la comunidad gay en la industria de la lucha libre. Ahora estamos un poquito más open en toda la situación. Tenemos, por ejemplo... a. Está, está, está bien. tenemos a la diva Milena que es la primera luchadora trans eh, en la historia de Puerto Rico tenemos a Lara Dominatrix que es la primera luchadora drag queen, están eh, pioneros como Estefano, como tú como el exótico eh, trabajando lo que es pues, los personajes de, de la comunidad gay dentro de Puerto Rico eh, ¿qué se siente haber sido eso mismo? un pionero para la comunidad LBTQ en la industria de la lucha libre en Puerto Rico sin tal vez, lo, tal vez no lo pensaste en aquel momento así, pero Veintipico de años después, eres un pionero. Sí, mano. Este, estuvo,
1: estuvo conmigo de la mano Queens Adonis, me acuerdo. Abrimos esa puerta del closet y, y aquí estamos, somos nosotras y aquí vamos para adelante. Porque, pues, como, como Dominé, Dominatrix y, y Milena, que son ahora pues personajes parecidos a nosotros, pero son más allá entiende entiendes? Este son más, más, son tremendos luchadores, tremendos talentos. Les tengo el ojo hielo, los ochenos, los estoy mirando, pues yo lo veo todo. Este, también, ¿cómo te digo? Me, me siento me súper siento bien porque las aulas de las locas las abrimos. Las abrimos y, y me siento, me siento satisfecho con mi trabajo y lo que hice. Y hasta donde pude llegar, ahora no, no se ha tirado. Y te puedo dar una primicia: de México, nos traemos un gran exótico de Independiente. Esa, esa te la puedo, te la puedo zumbar por ahí. Es color rosita. Este no es, es otro, pero este es trans, este es trans y está militando también en Atlanta. Así que va, va, estuvimos hace un par de meses ahí y, y, y viene para acá, viene a enseñar lo que es exótico mexicano acá con nosotros, o sea, tenemos tremenda cartelera para ese fanático llegarle bien, algo distinto, alternativas distintas.
0: Así que esto va a estar bien interesante y para todo tipo de público, para todas las edades, entretenimiento en familia, entretenimiento eh, de adultos, entretenimiento de todo es a pasarla bien, es a disfrutar, es a darse dos o tres cervezas, eh, comerse su fritura, si es que va a haber la comidita favorita que va a haber allí, al estilo boricua. Eh. Lo
1: importante es que no nos vamos a quedar aquí en Florida. Eh, eh, la meta es exportarnos. Mira, vengo desde Colombia, mira, mira, mira. desde Colombia. Así que pronto, Colombia, eso es un, una primicia. Estamos tocando la puerta por allá, estamos en negociaciones, estamos trabajando duro. Texas, mi, 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 el promotor del duro, eh, Anthony Vélez, allá está cuadrando Texas, Chicago, y, y bueno, pronto, todo Estados Unidos se a vamos para allá. Así no sé. que no se pierdan 25 de febrero Kissimmee, Florida Señor Taco Allí, en el segundo piso Tremendo sitio Vayan para allá a pasarla bien con nosotros <ríe> Y con la diva
0: Así que el 25 de febrero, Barbie, Boy, Estefano, el paparazzi, Ricky Bandera, Slash, Beno, Lightning, Chicano. Y si sigo me voy a cansar, son un montón de superestrellas. ¿Sabes dónde usted tiene que ir? a ¿Las redes sociales del la UCP? A
1: por le, le despolvamos a
0: Pelayito. Ya, de ya está bien del accidente, gracias a Dios.
1: Gracias
0: a Dios. Y la no, Cruz Entonces, del el... Diablo, Cruz del Diablo también está por ahí
1: van hasta allá, este, no se pierdan va, ah, habrán dos do luchas para los que compren el VIP para que sepan, dos luchitas para el VIP este, eso es extra y eh, los luchadores son sorpresas no les vamos a decir, solo el que esté allí eso no se va a grabar el que esté allí va a disfrutar de quiénes son esas, esas estrellas así que si sigo
0: hay, hay sorpresa, hay muchas sorpresas que... Por todos Así lados era... <risa> Pytex.com, Señor Taco, segundo piso Kissimmee, Florida, 25 de febrero Barbie, un gustazo Haberte tenido acá como nuestra invitada Siempre durando de mucho éxito Nos despedimos Barbie Boy, la más bella, la más linda De todas y Michael Morales Torres para Lucha Libre Online La marca número uno de Pro Wrestling y Combat Sports En el mundo, se me cuidan